0: Und so wollen die gar nicht, dass jetzt noch Scharen von Kunden in diese für die teureren Produkte gedrückt werden. Die halten sich also lieber bedeckt damit und wollen dann lieber entweder die schlechteren Konditionen für die Kunden anbieten oder aber das Produkt ganz einstellen.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer positiven, unterstützenden und mitreißenden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich. Der wunderbare Julian Krüger.
0: Und die ganz besonders sympathische Amelie Lieder.
1: Ja, danke schön, Julian. Heute haben wir ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und deswegen heißt die Folge auch. Achtung, gigantische Kürzungen und keiner spricht drüber. Und wie sich die Reduzierung des Rechnungszinses auf dich auswirkt. Wenn du die Folge also ab 2022 hörst, dann ist das Kind hier leider schon in den Brunnen gefallen und du kannst dich ärgern. <lacht> ähm, und genau, wie ich gerade schon gesagt habe, heute geht es um die Senkung des Rechnungsgarantiezinses. Das hört sich erstmal ziemlich kompliziert an und das ist es auch. <lacht> Wir versuchen das aber heute mal relativ verständlich irgendwie zu erklären. Julian, was ist denn jetzt eigentlich genau dieser Rechnungszins?
0: Boah, da fängst du ja direkt mit der Nerdfrage Nummer 1 an. Ich versuche das mal so ein bisschen so runterzubrechen, dass das einigermaßen verständlich bleibt, ohne dass man dafür vorher Versicherungs- oder Finanzwesen studiert haben muss. Also ich es gibt bitte einen... Also sagen wir mal so, dass ich das selbst auch verstehe. Ja, es gibt einen Faktor, mit dem müssen einige Finanzanbieter rechnen, der ist vom Staat vorgegeben. Das ist dieser ominöse Rechnungszins. Und was ist das? Es wird geschaut, wo lag denn, ganz vorsichtig formuliert, das Zinsniveau die letzten zehn Jahre in Deutschland. Und davon wird das dann ausgerechnet. Und so muss dann dieser Rechnungszins sein Und äh, das ist jetzt ja kein Geheimnis für alle, die hier zuhören. Die Zinsen sind die letzten Jahre immer weiter nach unten gegangen und als Folge dessen muss natürlich dann auch dieser Rechnungszins, der davon abgeleitet wird, auch reduziert werden. Also es gibt da so einen, ja, wie nennt man das, so einen Rechenweg, wie man das von dem allgemeinen Zinsniveau dann runterbricht auf diesen Rechnungszins und den wiederum müssen ganz, ganz viele Finanzanbieter vor allem Versicherungsunternehmen dann mit berücksichtigen, ob sie denn wollen oder nicht.
1: Mhm. Hm. Und wofür ist dieser Rechnungszins wichtig? Also, wo wird, der, wo wird der verwendet?
0: Ja, die Frage ist tatsächlich wirklich relevant. Denn wenn das einfach nur so ein Theoriegespenst ist, wäre das ja egal. Aber in dem Fall betrifft das ziemlich viele Menschen, die irgendwo mit dem Thema Finanzen zu tun haben. Denn immer dann, wenn du bei einer Versicherung zum Beispiel eine Altersvorsorge abschließt oder irgendetwas, was mit der Absicherung deiner Gesundheit zu tun hat, also als Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, vor allem wenn es um die Absicherung deiner Arbeitskraft geht, dann ist das relevant und bedingt unter anderem halt auch die Leistung, die du bekommst oder aber den Beitrag, den du zahlen musst. Und wenn sich natürlich jetzt dieser Rechnungszins zu deinem Nachteil verändert, dann heißt das, du bekommst weniger Leistung oder musst mehr zahlen für die gleiche Leistung.
1: Okay, jetzt heißt das Ding ja Rechnungszins. Das heißt, es wird wahrscheinlich es wird um eine Zahl gehen, also um einen Zins. Wie hoch ist denn diese Zahl aktuell?
0: Aktuell ist dieser Rechnungszins, und warum heißt das Ding so, als Nebensatz dazwischen geworfen, weil das der Zins ist, mit dem die Gesellschaften rechnen dürfen, schrägstrich müssen, der liegt aktuell bei 0,9 Prozent und wird sich dann zum Januar 2022, sprich zum nächsten Jahr, dann auf 0,25 Prozent verändern. Und wenn man da jetzt mal ausrechnet, wie hoch die Veränderung ist, dann sprechen wir hier über eine Reduzierung um deutlich über 70 Prozent. Auch in der Vergangenheit gab es schon Veränderungen, aber eine so große prozentuale Veränderung gab es tatsächlich noch nie. Und mhm. damit hat es wirklich gigantische Auswirkungen.
1: Okay, jetzt sagst du ja gerade, der Zins liegt aktuell bei 0,9. Wir wissen ja auch, dass es gerade im Bereich der Zinsen, schon die ganzen letzten Jahre Veränderungen gab. Nimm uns auch mal so ein bisschen mit, auch in deine ganze Beratungserfahrung schon. Wie hat sich denn dieser Zins die ganzen letzten Jahre verändert?
0: 0,9 klingt natürlich jetzt auch erstmal nicht hoch. Und an der falschen Stelle ist es auch eine Tragödie. An einigen Stellen ist es aber auch deutlich besser als diese 0,25 Prozent. Vielleicht können wir dann nachher nochmal drauf eingehen. Als ich die Finanzbranche genauer kennenlernen durfte, das ist jetzt schon eine Weile her, da gab es gerade eine Änderung von dem Zinsniveau 3,25% auf 2,75%. Damals war der Schritt von 0,5% Reduzierung etwas geringer als heute, aber prozentual war es keine große Veränderung. Mhm. Ja, weil von 3,25% auf 2,75% ist es auch ein Schritt, aber nicht so gigantisch wie jetzt diese 70%. Mhm. Und Das sollten wir nachher nochmal genauer auseinandernehmen, was das bedeutet. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, das war im Dezember, als ich davon gehört hatte, dass mir dann damals jemand in der Finanzbranche gesagt hat, ich soll jetzt noch schnell eine Altersvorsorge abschließen, wo mir denn entsprechend Versicherung, wo ich mein Geld anlegen sollte, die das dann auch vermehren wollte, mir noch zugesagt hat, 3,25 Prozent, wenn du es noch unterschreibst, kriegst du das. Wenn du es erst im Januar machst, kriegst du halt nur noch 2,75 Prozent. Mhm. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und bin an einen anderen Experten gelangt. Und der hat mir dann gesagt, ja, Julian, erstens, Willst du wirklich bei einer Versicherung Geld anlegen, die dir heute schon sagt, in ein paar Tagen ist sie schlechter? Und zweitens, diese 3,25 Prozent, wie sie damals gewesen sind oder wie viel das auch immer ist, wenn man es abschließt, die bekommt man gar nicht real auf sein Geld, sondern diesen Zins, den bekommt man, wenn man das Geld einer Versicherung gibt, damit die das vermehrt, nur auf den Sparanteil von dem Geld. Also nicht das ganze Geld, was ich reinstecke, wird dann auch mit diesem Zins verzinst sondern nur ein Teil davon, sodass natürlich dann die effektive Verzinsung geringer ist. Das ist auch der Grund, warum ich immer sehr gerne jedem zurufe, bitte, 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 gibt ein Geld zum Vermehren niemals in die Hände einer Versicherung, weil das nicht deren Kernkompetenz ist. Deren Kernkompetenz sind andere Dinge, sprich Versichern. Also mir andere Dinge zuzusagen. Ich brauche die trotzdem für eine Altersvorsorge, weil die mir andere Vorteile bringen, oder zum Beispiel auch die Lösung von der Verrentung, also der lebenslangen Zahlung einer Rente, das gut hinbekommen, aber ich sollte denen niemals den Auftrag geben, vermehr mal mein Geld, weil maximal damit ähm, dürfen die dann rechnen. Die packen jetzt noch ein kleines bisschen Gewinne von dem, was sie erzielen obendrauf. Die sind aber auch nicht garantiert. Und trotzdem schaffe ich damit dann hinterher nicht mal die Inflation. Also man muss da schon lernen, auch zu unterscheiden zwischen wenn ich eine Altersvorsorge haben möchte, gerne auch über eine Versicherung, welche Aufgabe innerhalb einer Altersvorsorge sollte die übernehmen und welche nicht. Und da ist ganz, ganz wichtig, niemals bitte der Versicherung den Auftrag geben, vermehre auch mein Geld, sondern da sollte man denen das geben. Mit dem Auftrag leite das mal an führende Vermögensverwalter weiter, damit die ihren Job, also das Vermehren von Geld, was die deutlich besser machen, dann auch in der Realität für dich tun.
1: Mhm. Okay, gut. So viel jetzt erstmal dazu. Was sind denn jetzt konkret die Auswirkungen der Senkung.
0: Die Auswirkungen sind, dass eigentlich alle Tarife bei einer Versicherung, auch die ihre Daseinsberechtigung haben, sprich die dann das Geld über Vermögensverwalter, über Investmentfonds vermehren, davon betroffen sind und die in der Zukunft deutlich weniger auszahlen können. Es gibt sogar Produktbereiche, die sind da so stark von betroffen, dass sie hochwahrscheinlich vor dem Aussterben stehen. Das heißt, die Produkt Geber, die Versicherungsunternehmen, die werden die spätestens ab nächsten Jahr nicht mehr anbieten. Einige Gesellschaften haben ihre Produkte sogar jetzt schon gestrichen, dass man die gar nicht mehr abschließen kann. Mhm. Und in dem Bereich, wo es um die Gesundheitsabsicherung geht, dann nehme ich für das Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, da ist dieser Faktor einfach eine Kalkulationsgrundlage und damit werden die Beiträge dann einfach teurer für die gleiche Leistung.
1: Oh ja. Okay, das heißt, wir müssen also einfach mehr Kapital aufbringen, um am Ende das gleiche Ergebnis rauszubekommen. Beziehungsweise genau, wahrscheinlich. Also wenn ich, ja?
0: Genau, also das ist immer genau die Frage. Tatsächlich sehe ich in der Praxis meistens, dass Menschen nicht sich ausrechnen, wie viel Geld hätte ich denn gerne später und dann das dafür Notwendige zahlen. In dem Fall müsste man dann später, also ab 2022, spätestens für das gleiche Ziel mehr zahlen. In der Realität sehe ich leider eher, dass man sagt: Oh. Diesen Betrag, den kann ich mir Monat gut vorstellen und den spare ich. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei natürlich dahingestellt. Also das ist keine professionelle Beratung, einfach zu sagen, ich nehme das, was gerade geht, was ich mir vorstelle. Aber wenn ich das weiterhin so mache, bedeutet das natürlich, dass ich dann weniger rausbekomme.
1: Ja, das macht natürlich auch Sinn, weil die allermeisten, wie du gerade schon gesagt hast, sind ja nicht bereit, jetzt auf einmal deutlich mehr zu bezahlen und deutlich mehr in die Hand zu nehmen, sondern man guckt irgendwie so ein bisschen, ja, welcher Betrag wird mir dann irgendwie passen? Genau und vergiss total die Auswirkungen davon, dass wenn eine Kondition deutlich geringer ist oder deutlicher abgesenkt wurde, dass ähm, ich dementsprechend tatsächlich auch deutlich mehr Eigenanteil zu leisten habe. Genau okay. und vielleicht
0: noch eine kurze Ergänzung zu der Altersvorsorge. Da hat es sogar auf zwei Bereiche eine Auswirkung. Ganz klassisch hat eine Altersvorsorge zwei Phasen. Eine Phase, wo ich einzahle und eine, wo ich das Geld rausnehme, wo ich es verrentet bekomme. Auf beide Phasen hat diese Veränderung des Rechnungszinses eine Auswirkung. Zum einen in der Anzahlphase kommt dann weniger Geld zusammen. In der Auszahlphase habe ich aber auch wieder andere Faktoren, die relevant sind. Zum Beispiel ein sogenannter Rentenfaktor, der hoffentlich in deiner Altersvorsorge ein garantierter Rentenfaktor ist. Und auch das wird reduziert. Das heißt, es kommt weniger Geld raus. Und ich bekomme dann nochmal zusätzlich als Umrechnung noch weniger Rente im Monat. Also nicht nur, weil weniger Geld drin ist, sondern auch, weil dieser Umrechnungsfaktor auch nochmal reduziert werden muss.
1: Weil der Rentenfaktor auch noch reduziert wird, sagst du gerade? Genau. Okay, genau. Also das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Okay, diese Senkung des Rechnungszinses hat nicht nur Auswirkungen auf klassische Produkte, sondern eben auch auf vongebundene Produkte, wo dann so ein Faktor wie zum Beispiel der Rentenfaktor einfach ähm, eine große Rolle spielt.
0: Genau. Und da sollte man natürlich dann auch drauf achten wenn man jetzt schon einen Vertrag hat oder sich noch schnell dieses Jahr einen sichern möchte, dass das auch ein Vertrag ist, der die aktuellen Konditionen auch komplett sichert und das auch für spätere Erhöhungen auch noch tut. Es nutzt nämlich nichts, wenn ich jetzt sage, jetzt handle ich noch schnell, aber vielleicht einen Vertrag habe, der variabel auch mit zukünftigen Rechnungszinsen rechnen darf oder das zumindest für Erhöhungen, wenn du in der Zukunft mal mehr einzahlen möchtest, tut. Also das ist ganz, ganz wichtig, da fein im Detail zu arbeiten beziehungsweise da halt einen Ansprechpartner zu haben, der sich damit auskennt und mir dann auch am besten schriftlich garantieren kann, dass das auch für Erhöhungen komplett gesichert ist.
1: Mhm. Was mir ganz lieb wäre, lass uns bitte noch einmal bei dem Thema der anderen Absicherung bleiben oder bei dem Thema Absicherung bleiben. Jetzt haben wir ja gerade über das Thema Vermögensaufbau gesprochen und irgendwie Geldanlage langfristig, aber du hast gesagt, die Senkung des Rechnungszinses hat auch Auswirkungen auf zum Beispiel Absicherungen wie Berufs- und Fähigkeitsabsicherung. Kannst du da bitte nochmal zwei, drei Sätze für sagen? Wie läuft das und warum spielt diese Senkung auch da eine Rolle?
0: Wir haben vorhin schon mal ganz kurz zusammengearbeitet. Der Rechnungszins ist der Zins, mit dem die Versicherungen rechnen müssen. Und wenn du so eine Gesundheitsabsicherung abschließt, dann ist das in der Regel so, dass das meiste Geld, was du heute einzahlst, gar nicht zur Deckung des konkreten mathematischen Risikos dient, sondern wenn du es hoffentlich jung abschließt, weil du dann halt deinen Gesundheitsstatus dir sicherst und dir die günstigen Beiträge sicherst, wird das meiste Geld an die Seite gelegt, um das mathematisch höhere Risiko, wenn du alt bist, dementsprechend auch tragen zu können, ohne dass deine Beiträge in die Höhe gehen. Und das Geld, was du also heute zu viel zahlst, damit es später nicht hochgeht vom Beitrag, das wird von der Versicherung intern nicht nur auf den Haufen geschmissen, sondern mit dem dürfen die auch arbeiten. Und je höher natürlich der Zins, mit dem die da arbeiten dürfen, ist, desto mehr kalkulatorisches Geld gibt es in der Zukunft daraus, sodass du heute weniger zahlen musst. Wenn aber dieser eben entsprechende Rechnungszins reduziert wird, dann kann das Geld, was du heute zahlst, nicht mehr so gut für dich arbeiten, damit die Beiträge in der Zukunft günstig bleiben. Und so musst du heute schon mehr zahlen, weil das Geld nicht mehr für dich arbeitet.
1: Okay, gut. Dann ist das, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen. Also zusammengefasst kann man dazu, glaube ich, sagen, diese Senkung spielt tatsächlich in jedem Bereich deiner Finanzplanung eine Rolle. Also unterschätzt diese Senkung nicht, unterschätzt das Thema nicht.
0: Mhm. Ja, genau. Und wenn wir vielleicht nochmal über dieses Thema Gesundheit sprechen, dann ist jetzt auch die Frage, auf welche Produkte hat es alle eine Auswirkung? Wir haben gerade schon ganz oft von dem Thema Berufsunfähigkeit gesprochen. Das gilt aber auch für die Bereiche Grund. Unfähigkeitsversicherung bzw. Grundfähigkeitsversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die Absicherung bei Eintritt einer schweren Krankheit, eine Pflegeversicherung, also alles, was zu diesem großen Bereich der individuellen Arbeitskraftabsicherung gehört. Und da kann man nicht pauschal sagen, jeder benötigt eine BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Da guckt man immer ganz genau, wer hat welchen Bedarf und was passt auch finanziell. Und auf alle diese Dinge hat es eine Auswirkung. Und wenn du weißt dass du vielleicht in der Zukunft sowas noch benötigst, wo du sagst, heute ist das Thema noch gar nicht so wichtig, aber es könnte in fünf oder zehn oder 15 Jahren relevant sein, dann lohnt es sich auf jeden Fall, heute schon mit einem Experten Kontakt aufzunehmen, dass man vielleicht so eine Art Anwartschaftstarif macht, wo du dir einfach nur die Konditionen sicherst und nicht die Leistung, die du gerne später hättest, aber du einem späteren Zeitpunkt die Leistung, die du dann haben möchtest, bekommst zu den heutigen Konditionen.
1: Stimmt, aber auch noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, das, was du gerade gemacht hast, auch im Bereich der Einkommenssicherung zu differenzieren. Okay, was, wie bekomme ich denn eigentlich mein Einkommen? Also, was ist mein, was ist mein Beruf und welche Einkommensabsicherung passt da zu mir? Jetzt, wenn wir nochmal über den Bereich der Vorsorge sprechen, was bedeutet denn diese Senkung konkret zum Beispiel für das Produkt Riester?
0: Grundsätzlich gibt es im Bereich Altersvorsorge vier verschiedene Kategorien. Die Riester-Rente, über die du gerade gesprochen hast. Dann gibt es auch noch eine Rürup-Rente. Vielleicht sollten wir darüber speziell auch nochmal, wie die genau funktioniert, eine extra -Folge machen. Dann gibt es die flexible Privatvorsorge und eine betriebliche Altersvorsorge. Auf alle diese vier Bereiche hat es eine Auswirkung, weil die alle natürlich zum Beispiel später eine Verrentung ermöglichen. Es gibt aber eine Kategorie, die hast du gerade schon angesprochen, auf die gibt es die allergrößte Auswirkung. Das ist die Riester-Rente. Und warum ist das so? Weil die Riester-Rente, die hat vom Staat her die Vorgabe, dass das, was du einzahlst, am Ende auch garantiert wieder rauskommen muss. Das ist, ohne jetzt tiefer ins Detail zu gehen, nicht die cleverste Vorgabe vom Staat. Und da merkt man auch wieder, wie sich Politiker mehr oder weniger mit Geld auskennen. Aber es ist halt nun mal so. Und trotzdem hat Riester seine Daseinsberechtigung für diejenigen, die gefördert werden können. Sprich für diejenigen, die das von der Steuer absetzen können und die dann auch viele Zulagen vom Staat bekommen Und wenn man die abschließt, gerade auch in jungen Jahren, dann kann das schnell einige 10.000 Euro an staatlicher Förderung bedeuten, die man mal eben so geschenkt bekommt. Jetzt ist es aber in Gefahr, durch die Reduzierung von dem Rechnungszins dürfen in guten Riester-Produkten die Gesellschaften halt nur noch mit diesem ganz kleinen minimalen Rechnungszins rechnen. Und das macht das für die so schwer, dass die sagen, wir bieten das gar nicht mehr an. Oder das, was wir anbieten, ist so unattraktiv, dass du es, wenn du dich damit beschäftigst, auch gar nicht mehr abschließen willst. Das heißt konkret, jeder sollte sich also auf jeden Fall heute die Frage stellen, habe ich eine riester Wenn ja, ist das eine von den wenigen Guten. Wenn nein, sollte ich das jetzt nochmal schnell optimieren, weil ab nächsten Jahr geht das nicht mehr. Wenn ich keine habe, sollte ich mir die Frage stellen, bin ich heute förderfähig oder werde ich in der Zukunft zu dem Kreis der Förderberechtigten Personen gehören. Bin ich heute schon förderfähig? Sollte ich unbedingt heute schon den guten Tarif für mich finden und das als Altersvorsorge starten? Weiß ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, werde ich später wohl zu denen gehören, die irgendwann mal förderfähig sind? Sollte ich mir genau wie eben im Gesundheitsbereich so einen Anwartschaftstarif sichern, wo ich weiß, ich sichere mir die Konditionen von heute und kann den später, auf welchen Betrag auch immer ich möchte, zu den Konditionen von heute erhöhen? Das finden natürlich die Gesellschaften, die das anbieten, nennen wir es mal nur bedingt cool weil das zu deinem Nachteil ist. Da solltest du aber nicht darauf achten, wie du zum Vordernachteil der Finanzindustrie wirkst, sondern zu deinem eigenen Vorteil. Also schnapp dir unbedingt deinen Experten, mit dem du da arbeitest und geh mit dem das Thema durch, um unbedingt die richtige Lösung für dich auch langfristig zu finden.
1: Okay, jetzt ist Riester ja zum Beispiel auch im Rahmen einer Versicherung, möglich. Da würde ich gerne nochmal auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, zurückkommen. Da hast du ja gesagt, Versicherung nicht für die Altersvorsorge, sondern da nur Vermögensverwalter. Kannst du da bitte nochmal zwei, drei Sachen für sagen, sodass da keine Missverständnisse auftreten?
0: Ja, das Thema ist tatsächlich wirklich komplex. Man muss sich fragen, wem gebe ich die Aufgabe, mein Geld zu vermehren. Grundsätzlich, haben wir eben gesprochen, gibt es vier Kategorien für Altersvorsorge. Und wenn ich mich für eine oder mehrere dieser Versionen entscheide, hat das immer den Vorteil, dass ich irgendwelche Förderungen vom Staat mitnehme. Und das geht nur intelligent, wenn ich als Mantel eine Versicherung drum habe, weil nur die alle Anforderungen, die wichtig sind, auch erfüllen kann. Aber ganz wichtig, die Versicherung, die will dann in der Regel auch, dass die den Auftrag von mir bekommt, vermehre auch das Geld. Und das willst du auf gar keinen Fall. Du willst der Versicherung andere Aufgaben für diesen Mantel geben, wie zum Beispiel das zu regeln, dass egal wie alt ich werde, dass ich jeden Monat mein Geld bekomme. Das geht ja nicht mit einem äh, Girokonto. Da muss ich ja selbst dann entscheiden, wie viel nehme ich mir raus, sodass ich genau bis im letzten Monat, wenn ich sterbe, immer das gleiche Geld rausgenommen habe. Da ich aber nicht weiß, wann ich sterbe, geht das halt einfach selbst nicht. Das kann man aber super über die Versicherung regeln, weil da ja ganz viele Menschen gleichzeitig, und jetzt kommts versichert sind. Weil das ist das, was die Versicherung gut kann, versichern. Die ist aber eben kein Vermögensvermehrer oder Vermögensverwalter. Es gibt ja Gesellschaften, die heißen genau deswegen so. Und so kombinierst du das beides. Auf der einen Seite die Versicherung mit dem, was sie gut kann. Auf der anderen Seite die Vermögensverwalter, wie zum Beispiel gute Investmentfonds. Und das darf man halt auf gar keinen Fall irgendwie tauschen oder sich da vertun. Mhm. Das ist ganz wichtig. Bei allen diesen Tarifen, die es da gibt, allen vier Sparten, genauso wie bei speziell dem Thema Riester, gibt es, behaupte ich, deutlich, deutlich, deutlich mehr schlechte als gute Verträge. Und die will man auch nicht. Aber es gibt auch welche, die sind wirklich attraktiv. Das ist fast so, naja, pauschal gesagt wie bei Menschen. Es gibt ziemlich viele dumme Menschen. Aber trotzdem gibt es auch einen Menschen, mit dem du, idealerweise langfristig dein Leben verbringen möchtest. Es gibt aber auch noch umso mehr Menschen, mit denen willst du das nicht. Aber das spricht ja nicht dagegen, einen zu finden, mit dem du es möchtest. Und diesen einen zu finden, das ist alleine eigentlich gar nicht möglich, weil es da Parameter gibt, die man da berücksichtigen muss, von denen man noch nicht mal weiß, dass die existieren. Da spricht man in der Psychologie auch von der unbewussten Inkompetenz. Ja, ich weiß gar nicht, was ich nicht weiß. Und wenn ich dann Entscheidungen selbst treffe... Auf Basis dessen, was ich glaube, was ich weiß, also dem eingeschränkten, real relevanten Wissen, kommt da schnell Dinge raus die ich vielleicht später irgendwann mal bereuen werde. Also schnappt dir da jemanden, der in diesem Thema gerade auch Rechnungszins echt fit ist und dann am Markt genau die verschiedenen Anbieter vergleicht, die da erstmal unterschiedlich aufgestellt sind, um das zu finden, was da ideal ist, um das Thema zu sichern. Aber auch, um das abzugleichen, was entspricht in deinen persönlichen Bedürfnissen.
1: Okay, ja, gut. Also, so viel zu dem Thema und so viel auch zum Thema Riester. Jetzt gibt es ja einige, die sagen: Ja, haha, mich betrifft das ganze Thema nicht. Ich bespare meine Vorsorge sowieso nur über ein Depot. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, das kann man schon machen. Kann aber tatsächlich auch, vorsichtig formuliert, nach hinten raus ordentliche Nachteile mit sich bringen. Also, ein Depot bedeutet, dass jemand sagt: Ich möchte eben nicht diesen Versicherungsmantel, sondern ich gebe das Geld direkt den Vermögensverwaltern. Und auf den ersten Blick klingt das auch clever, weil so ein Versicherungsmantel immer auch mit ziemlich vielen Gebühren verbunden ist und wer zahlt schon gerne Gebühren. Das Problem ist aber nicht, dass ich Gebühren verursache, sondern ich muss das Dingen über die gesamte Laufzeit beurteilen und bewerten, also über die Einzahlphase und die Auszahlphase. Und so hat alles seine Daseinsberechtigung. Ein Depot ist richtig gut für alles Geld, was ich vor der Altersvorsorge verfügen möchte, denn da hat es seine Wirklich große Wirkung, also sagen wir mal für alles, was ganz klassisch ich vor so 62, 63 aufwärts haben möchte. Aber wenn ich Geld anlege, von dem ich weiß, ich möchte es erst später verfügen, dann haben auch diese Versicherungsmantel mit Kosten ihre Daseinsberechtigung. Und nur dort ist natürlich jetzt der Rechnungszins aktiv. Bei dem Depot spielt das gar keine Rolle. Aber das Depot kann ich zum Beispiel ja auch nicht... Ähm, Auszahlen lassen ab einem bestimmten Zeitpunkt über die gesamte Zeit, wenn ich noch lebe. Weil ich, wie eben schon gesagt, halt gar nicht weiß, wann ich sterben werde. Das ist aber nur ein Nachteil. Zum Beispiel kann ich aber auch im Depot nicht sicher sagen, wie es denn versteuert wird, wenn ich es auszahlen lasse. Heute heißt das zum Beispiel Abgeltungssteuer, wenn ich es auszahlen lasse. Als ich in die Branche reingekommen bin, da gab es das noch nicht mal. Da konnte ich das, wenn ich das mindestens ein Jahr gehalten hatte, sogar steuerfrei rausnehmen. Und es gibt tatsächlich aktuell politische Überlegungen, die diese Besteuerung der Gewinne in einem Depot, also bei einer direkten Anlage, noch mal deutlich erhöhen wollen. Bei einer Altersvorsorge habe ich den Vorteil, dass die Rahmenbedingungen gesetzt sind und wenn ich es abgeschlossen habe, auch safe ist für die Laufzeit. Egal, was dann für neue Verträge gilt. Das ist auch genau der Grund, warum ich jetzt noch einen Tarif abschließen sollte oder idealerweise mehrere in allen diesen Sparten, die es da gibt, die die Konditionen halt eben sichern für Abschlüsse in der Zukunft, Gibt es das nicht mehr, aber ich kann safe machen für das, was ich heute habe. Der nächste Nachteil bei so einem Depot ist zum Beispiel, wenn ich zwischendurch mal das Geld hin und her schiebe, weil es optimiert werden muss, weil der Vermögensverwalter vielleicht nicht mehr so arbeitet, wie ich es gerne hätte. Da muss ich dann schon die Gewinne versteuern. Mache ich das in einer Altersvorsorge, kann ich das steuerfrei machen. Also spätestens, wenn ich da zwei, dreimal eine Optimierung vorgenommen habe, die auch tatsächlich realistisch ist bei Laufzeiten von 30, 40 Jahren, über die wir hier sprechen, dann kann ich schnell auch einen steuerlichen Nachteile an der Stelle haben. Also es hat schon alles seine Daseinsberechtigung. Idealerweise habe ich beides, ein Depot und eine Altersvorsorge und beides genau da, wo es hingehört. So wie ein Messer und ein Gabel. Für Pommes reicht dementsprechend die Gabel aus. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Schnitzel oder ein Steak schneiden möchte, dann ist es schwieriger, mit der Gabel zu zerdrücken. Beides brauche ich.
1: Ja, wie ein, ein schönes Beispiel, genau. Wenn ich mal richtig lecker essen möchte und nicht nur Pommes, ähm, also das Premium-Produkt sozusagen haben möchte, dann äh, ist eine Symbiose schon sinnvoll.
0: Das gilt natürlich auch für ein vegetarisches oder veganes Schnitzel.
1: Ach, tatsächlich? Das hätte ich mhm. jetzt gar nicht gedacht. <lacht> Gut, ähm, mir wäre noch wichtig, einmal kurz zu besprechen hat die Senkung jetzt auch Auswirkungen auf bestehende Verträge, weil es mag ja den einen oder anderen jungen Menschen geben, der vielleicht tatsächlich schon so klug war und gesagt hat, hey cool, ich bin irgendwie 20, ich habe vielleicht noch nicht das Riesenkapital, aber schon zum, äh, zumindest so viel, dass ich mir einen kleinen Fuß in die Tür stellen kann und ich habe mir auf jeden Fall schon Verträge sozusagen gesichert. Also ich habe schon irgendwas Bestehendes im Bereich der Vorsorge, im Bereich der Absicherung. Hat da die Senkung gar keine Auswirkung oder gibt es irgendwas zu bedenken? Hol uns da doch gerne nochmal ab.
0: In dem Fall bekommst du meine Lieblingsantwort. Jein. Mm. Es kann mhm. sein, dass sich das für dich nicht auswirkt. Es kann aber auch sein, dass sich das auswirkt. Das hängt tatsächlich von deinem Vertrag ab. Hoffentlich ist es ein Vertrag, der die Konditionen, als du es abgeschlossen hast, safe gemacht hast. Es gibt aber auch sehr viele Verträge. Die haben das nicht. Da spricht man auch ganz gerne von, ein, also intern in der Branche, Entschuldigung dafür, von der sogenannten Eierleck-Klausel. Also alles das, was sich ein Vertrag nicht wirklich selbst verbindlich macht, wird die Gesellschaft, die den aufgelegt hat, vielleicht irgendwann mal zu ihrem eigenen Vorteil verändern. Da solltest du dir einen Spezialisten schnappen, dem ganz kurz deinen Tarif zeigen und der kann dir dann, wenn es wirklich ein Spezialist ist, sofort sagen, ob da Handlungsbedarf besteht oder nicht. Also ganz grundsätzlich kann man sich eigentlich merken, damit ist eigentlich nichts falsch. Egal, ob du schon alle Lösungen hast, die du haben möchtest oder ob du es nicht hast. Sprich einfach mit jemandem, der sich damit auskennt und der kann dir ein Feedback geben, ob bei dir Handlungsbedarf besteht oder eben nicht. Nur ganz wichtig ist, dass, äh, da werde ich auch nicht müde zu betonen, sprich darüber nur mit jemandem, der wirklich Zugriff auf den gesamten Markt hat und nicht nur von einer Gesellschaft kommt. Denn der wird dir im Zweifelsfall nicht das Feedback geben, was für dich richtig ist, sondern im Rahmen dessen, was aus seiner Sicht halt nur möglich ist, nur da das dementsprechend aus dem eingeschränkten Universum begutachten.
1: Okay, ja, auch noch gut zu wichten, äh, zu, zu wichten, mhm. zu wissen.
0: Ja, mhm. dieses Wichten, das ist wirklich wichtig.
1: Ja, da sagst du was. Gut, jetzt kann das ganze Thema natürlich irgendwie für jeden, der fertig ist mit dem Studium, mit der Ausbildung, im Job steht und einfach noch nicht den Bock hatte, sich um die Thematik zu kümmern vielleicht eine kleine Motivation sein, hey, okay, jetzt fange ich richtig an. Jetzt kann es aber auch genügend Leute geben, die entweder gerade noch im Studium sind, in der Ausbildung oder auch fertig sind, aber sich gerade noch auf Jobsuche befinden oder mit dem Umzug beschäftigt sind und irgendwie ein bisschen planen müssen, okay, wie sehen denn jetzt ab nächsten Monat oder in der nächsten Zeit meine, meine Kosten aus? Ich brauche erstmal einen stabilen Plan. Also sprich, wenn man jetzt gerade noch gar nicht bereit ist, die großen Investitionen irgendwie zu treffen. Was sollte man trotzdem tun? Also wie kann man sich vor diesen Auswirkungen schützen? Und wie kann man sich auch nicht mehr rausreden von wegen... Ah, gerade ist schlecht.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere sagt, hey, Mist, ich bin noch zu jung, das Thema betrifft mich noch nicht, hätte ich mal irgendwie die Chance, das für mich zu regeln. Oder dass jemand sagt, ja, ich verstehe das schon, aber finanziell kann ich halt einfach noch nicht starten. Und das ist auch okay so. Gleichzeitig ist das Thema so relevant, dass du dich bitte trotzdem auch in dieser Situation angesprochen fühlst und du irgendwie eine Lösung organisierst, dass du dir, dir diese einen Faktor x viel wertvolleren äh, Konditionen für dein gesamtes längeres Leben sicherst. Und ähm, tatsächlich ist es für dich noch relevanter, weil diese Änderung hat natürlich bezogen auf den Zinseszinseffekt, weil du ja noch viel mehr Zeit hast, bis ein Produkt, was du in der Zukunft eigentlich dann erst abschließen würdest und dann endet, noch einen viel größeren Effekt. Ich merke gerade, ich mache heute ziemlich viele, ziemlich lange Sätze. Ich versuche das mal wieder ein bisschen zu reduzieren. Ähm, also was ich eigentlich sagen wollte... Du kannst dir tatsächlich auch die Kondition von heute auch schon sichern. In irgendwelchen sogenannten Anwartschaftstarifen, wo du mit einem einstelligen Eurobetrag im Monat dir diese Kondition sicherst und später dann, wenn du dich mit dem Thema beschäftigen möchtest, schrägstrich es finanziell passt, dann hochfahren kannst. Entscheidend ist dann nur, dass es Tarife sind, die halt diese Kondition aus vor 2022 auch für zukünftige Erhöhungen in Beitrag oder Leistung ganz sicher machen. Also für jeden, der existiert und für, oder für jeden, der weiß, ich werde zukünftig mal irgendwie mit dem Thema Geld zu tun haben, ist das wirklich relevant.
1: Mhm. Ja, und das werden wahrscheinlich die allermeisten sein, denn das Leben kostet nun mal Geld und auch die Verwirklichung der allermeisten Wünsche oder Ziele, die man so im Leben hat, da hängt irgendwie tatsächlich mehr oder weniger ein Preisschild dran, den man einfach dafür bezahlen muss. Und ähm ja, ich glaube, ganz wichtig, noch mal zu kommunizieren, zu sagen, ja, auch wenn du gerade noch nicht finanziell total irgendwie in trockenen Tüchern bist, kümmere dich einfach, damit du langfristig nicht mehr als nötig zahlen willst. Denn wer bezahlt schon gerne für Absicherungen und den ganzen Kleideradatsch mehr als ähm, mehr als tatsächlich erforderlich ist? Gut, jetzt haben ja,
0: wir... Ich also ich verstehe ja auch, dass der eine oder andere sagt, hm, das Thema ist jetzt gerade genauso attraktiv wie Fußpilz. Und es ja, ist, ist natürlich viel schöner, irgendwie irgendwo am See zu liegen und eine gute Zeit zu haben oder einen Urlaub zu planen oder irgendwie ein bisschen Sport zu machen. Das verstehe ich auch alles. Gleichzeitig kann es sein, dass man halt da so viele Nachteile durch erwirbt, wenn man sich da nicht drum kümmert, dass man irgendwann im Leben sagt, Mist, hätte ich mich mal doch drum gekümmert. Also schnappt ihr einfach irgendjemanden, der dieses Thema für dich locker und entspannt runterbrechen kann und du das Gefühl hast, ja es ist jetzt trotzdem nicht sexy, aber im Rahmen dessen, wie es halt notwendig ist, trotzdem immer noch ganz entspannt und locker gelöst.
1: Ja, sonst kann man sich den Urlaub nämlich irgendwann von der Backe wischen, äh, wenn man nämlich das Geld, was eigentlich der Urlaub kosten würde, für seine Vorsorge aufbringen kann. Da wollen wir auch nicht hin.
0: Ja, oder es ist ein Unterschied zwischen drei Sterne und fünf Sterne plus.
1: Genau. wo ich vielleicht
0: so. das Gleiche eingezahlt habe. Ja.
1: Genau. Jetzt haben wir ganz am Anfang gesagt, Achtung, das Ganze wird zum 01.01.2022 umgesetzt. Das heißt jetzt also, schön den Sommer genießen, dann einen coolen Herbst haben und dann sich vielleicht mal im November, Dezember kümmern. Oder was bedeutet das?
0: Genauso würde ich es machen, wenn ich nicht die Hintergrundinformation hätte. Also normalerweise ist es ja so, wer kennt es nicht aus der Schulzeit oder aus dem Studium? Ich weiß, in sechs Wochen ist eine Arbeit oder eine Klausur zu schreiben und wann fange ich an zu lernen? Naja, sagen wir mal so, den Abend vorher vielleicht, ne? Weil wir diesen Druck brauchen bis wir ins Handeln kommen. Das ist auch menschlich, das ist auch ganz normal. Tatsächlich ist es hier schon auch gefährlich zu sagen, ich beschäftige mich damit Ende Dezember und das aus gleich mehreren Gründen. Erstens gibt es ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Beratern. Und wenn auf einmal ganz Deutschland merkt, oh, da ist ein Thema und ab dem 15. 20. Dezember auf die zugeht und die sagen, hm, ich wollte vielleicht auch noch zwei Tage Urlaub machen, dann gibt es einfach von der Kapazität der Beratungsmöglichkeiten Grenzen. Ein anderes Thema ist aber noch viel relevanter, diese Reduzierung, der Rechnungszinsen, die kommt der Versicherungsindustrie schon auch ganz gelegen, weil die tatsächlich momentan auch Herausforderungen haben, die noch höheren Konditionen überhaupt zu ermöglichen. Und wenn die Anbieter die Wahl haben, dann wollen sie natürlich lieber die geringeren Konditionen ermöglichen. Und so gibt es tatsächlich eine Vielzahl von Anbietern, die jetzt schon still und heimlich umgestellt haben auf die Kondition 2022. Da gibt es das gar nicht mehr, die besseren Konditionen. Und es gibt sogar einige Anbieter, die nicht gesagt haben, wir reduzieren die Konditionen. Die haben diese Produkte, die eigentlich sehr interessant für dich sind, komplett eingestellt. Also einige Anbieter haben gesagt, hm, wenn du das jetzt noch abschließen würdest, dann hättest du alleine vom Staat über die nächsten Jahre, Jahrzehnte garantiert einige 10.000 Euro geschenkt aber diese Produkte, die lohnen sich für uns nicht mehr. Wir können die nicht abbilden oder wir sind nicht mehr in der Lage, das zu tun. Wir streichen, wir streichen das komplett von unserer Angebotsliste. Das kündigen die aber nicht monatelang vorher an, sondern das machen die einfach. Und so kann es auch sein, dass der Tarif, der jetzt noch existiert und am besten zu dir passt, vielleicht morgen übermorgen gestrichen wird. Und man kann das rückwirkend nicht beantragen. Ich will da jetzt auch nicht groß mit der großen Du musst, du musst, du musst Fahne wedeln, aber... In der Realität ist es tatsächlich wirklich so, dass es an jedem Tag schon zu spät sein kann. Ja, also eigentlich mag ich das nicht so zu sagen, oh, wenn du es morgen nicht geregelt hast, dann geht die Welt unter, lass dir in Ruhe Zeit für Finanzentscheidungen. In diesem Fall ist es ja ein wirklich relevantes Thema. Und ich habe schon einige Tarife, die wirklich gut gewesen sind, gesehen, wie sie in den letzten Wochen und Monaten geschlossen wurden, ohne dass das vorher groß äh, bekannt gemacht wurde. Ja, also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, geh einmal ganz kurz äh, auf einen Experten zu, sichere dir einen Termin und das Schlimmste, was passiert ist, dass er hinterher sagt... Du, dich betrifft das gar nicht, aber in den allermeisten Fällen gibt es da noch was zu sichern. Mhm.
1: Ach ja, ich finde, da darf man das Kind aber auch mal beim Namen nennen und ähm, auch sagen, hey, okay, das ist wirklich wichtig und jetzt ist ja auch irgendwie keine Zeit mehr zum Abwarten und ähm, die Ausrede mit, äh, ich weiß noch nicht genau, wo ich irgendwie nächstes Jahr bin und was ich verdiene und überhaupt, die greift ja hier auch nicht. Also das ist ja wirklich, das hat dann wirklich nur noch mit ähm, Lustlosigkeit irgendwie zu tun, wenn man sich dann irgendwie nicht darum kümmert. Aber gut, das muss dann jeder Einzelne für sich irgendwie entscheiden, wie man dann damit umgeht.
0: Aber ja, ich bin deswegen da so ein bisschen vorsichtig, weil es tatsächlich auch eine Verkaufsstrategie gibt, die sagt, hey, du hast von mir heute das Angebot bekommen und das gilt jetzt aber nur noch 14 Tage und wenn du es dann nicht unterschrieben hast, dann verfällt das. Und das darf an dieser Stelle wirklich nicht verwechselt werden, weil in diesem Fall ist es wirklich relevant, dass diese Konditionen verfallen, hoffentlich noch bis Ende des Jahres gesichert werden können, aber genauso gut auch der Tarif, der für jemanden der Interessanteste sein könnte, einfach ab morgen nicht mehr existent ist. Ja, ja. Ich möchte halt nur ganz wichtig hier deutlich machen, hier geht es nicht um die Verkaufsstrategie, hey, du musst das noch schnell machen, um jemanden unter Zugzwang zu setzen und ähm, ihm nicht zu ermöglichen, in Ruhe sich Gedanken zu machen, sondern hier geht es wirklich um Realhandlungsbedarf. Da, das muss man halt nur einmal lernen zu unterscheiden und wir wollen uns dann nicht Eingliedern in diejenigen, die immer rufen, hey, ähm, wenn du es jetzt aber nicht machst, dann bist du doof und dann kriegst du es nicht mehr.
1: Ja, gut, gut zu erwähnen, genau. Jetzt haben wir ja in den letzten 30 Minuten irgendwie darüber gesprochen, was das Ganze bedeutet und ich glaube, jetzt ist irgendwie auch klar, okay, wow, das Ganze ist wirklich mega wichtig, hat krasse Auswirkungen. Wir haben über 70 Prozent Minderungen. einige Produkte fallen nächstes Jahr komplett raus, weil es mit dem Zins einfach gar keinen Sinn mehr ergibt. Aber um nochmal auf den Titel der Folge zurückzukommen, der ja auch heißt, dass keiner darüber spricht, wieso zur Hölle ist das so? Wieso müssen wir jetzt eine Folge dazu machen und hoffen, dass sich die möglichst viele anhören sozusagen und sie geteilt wird und so weiter und so fort? Wieso war, natürlich ist jetzt in diesem Jahr auch ganz, ganz viel Corona-Thema, wissen wir alle, ganz klar. Die Wahlen sind ein Thema und so weiter und so fort. Aber dieses Thema, was jeden einzelnen Sparer, jeden einzelnen Menschen in Deutschland betrifft, wieso kann ich das zwar googeln, wenn ich weiß, worum es geht, aber wieso wird das nicht viel, viel, viel mehr in den Medien erzählt, berichtet, sodass sich jeder Einzelne darum kümmern kann und auch viel mehr erreicht werden?
0: Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon mal gestellt. Warum wird das nicht viel mehr getrommelt? Weil grundsätzlich ja alles, was mit Sensationen zusammenhängt, äh, auch Auflage bringt. Also warum steht es zum Beispiel nicht auch in Zeitung? Und ein wahrscheinlich sehr wertvoller Tipp für jedem im Leben kann sein, dass du dir immer die Frage stellst, egal was so auf dich zugerufen wird, wem dient es? Oder natürlich auch, wem dient es nicht? Also warum erzählt jemand das oder das oder das? Und in diesem Fall sprechen wir hier über zwei große Interessengruppen. Zum einen über die Politik, die er informieren könnte und zum anderen über die Finanz- und Versicherungsindustrie, die er auch informieren könnte. Und grundsätzlich, die zweite Gruppe möchte ja eigentlich auch immer informieren. Denn informieren heißt... Im Zweifelsfall, da werden mehr Produkte abgeschlossen, das heißt mehr Gewinn. Fangen wir mit der zweiten Gruppe an, mit der Finanz- und Versicherungsindustrie. Wir haben vorhin schon gehört, dass die tatsächlich Herausforderungen haben, diese aktuell noch besseren Konditionen, die sie vom Gesetz her geben müssen, wenn sie einen Tarif anbieten, dass das nicht immer zu ihrem Vorteil ist. Und so wollen die gar nicht, dass jetzt noch Scharen von Kunden in diese für die teureren Produkte gedrückt werden. Die halten sich also lieber bedeckt damit, und bedienen äh, die Kunden, die sie lieb haben, noch vorsichtig damit, aber wollen jetzt nicht nochmal so eine Umsatzwelle vor sich erschieben. Und äh, wollen dann lieber entweder die schlechteren Konditionen für die Kunden anbieten oder aber das Produkt ganz einstellen. Also da musst du genug Cleverness im Kopf haben, das zu verstehen und zu sagen, okay, das sichere ich mir jetzt noch zum eher Nachteil der Gesellschaft, weil die das ja, egal wie sich die Zinsen in der Zukunft noch weiter verschlechtern, zu den Konditionen von heute halt noch sichern müssen. Und ganz wichtig ist, das habe ich für ihn noch nicht so ganz klar gemacht, Dieses 0,9 Prozent, das ist nicht der Zins, den ich dann für mein Guthaben bekomme, sondern das ist das, mit dem die für verschiedene Dinge im Hintergrund rechnen, Dürfen, Schrägstrich, müssen und damit mehr Möglichkeiten für bessere Ergebnisse haben. Aber es ist nicht der Gesamtergebniszins von einem Vertrag. Also, da kann man trotzdem in guten Produkten, auch wenn im Hintergrund an den Stellen mit 0,9 gerechnet werden muss, kann man trotzdem 5, 6 oder vielleicht sogar 8 Prozent dann auch erzielen. Aber mit diesen 0,25 ist das gar nicht mehr möglich, diese hohen Renditen zu erzielen. Also das ist der eine Part. Jetzt fragen wir uns noch, warum informiert die Politik nicht? Nun, die Politik das ist ja genau die Quelle, die diese Reduzierung zum einen auch anstößt. Zum anderen haben wir vorhin gehört, dass gerade der Bereich Riester dadurch so unattraktiv wird, dass das wahrscheinlich gar kein einziges attraktives Produkt mehr am Markt existieren wird. Vielleicht gibt es noch unattraktive. Das weiß man als Kunde dann nicht, dass die dann nichts mehr taugen. Mal einen Experten. braucht man Aber die wirklich guten fallen wahrscheinlich weg, weil es einfach mathematisch nicht mehr abbildbar ist. Was bedeutet aber Riester? Riester heißt, dass zum einen derjenige, der den abschließt, den Beitrag von der Steuer absetzen kann und vor allem, dass man da einige 10.000 Euro an Zulagen über eine lange Zeit dann vom Staat reinbekommen kann, wenn man sich das sichert. Und das bedeutet, auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet, ein Zuschusssystem von einigen Milliarden Euro, wenn das wirklich alle Förderberechtigten abschließen. Jetzt kann man sich aber fragen, ob der Staat wirklich ein Interesse daran hat, Menschen noch zu informieren, du kannst dir jetzt noch einen Teil von Milliarden von Zulagen sichern, zulasten des Staates, wenn der eh gerade pleite ist und vielleicht vor ganz anderen finanziellen Herausforderungen steht, zum Beispiel durch neue, hohe Verschuldung durch Corona. Ja, also es ist nicht im Interesse des Staates hochwahrscheinlich, Menschen jetzt noch zu informieren, du kannst von mir noch Geld bekommen. Das ist ungefähr genauso, wie mein Papa, als ich Kind gewesen bin, gesagt hat, Junge, dein Taschengeld, das kriegst du, aber nur in dem Monat, wo es dir zusteht. Und wenn du es dir in dem Monat nicht abholst, dann verfällt das. Der hat aber auch nicht am 28. oder 29. des Monats gesagt, Hey Julian, du hast dir diesen Monat noch nicht dein Taschengeld, deine 20 Euro geholt. Nee, Entschuldigung, damals waren es natürlich 20 Mark, also deine 20 Mark geholt. Warum? Weil wenn ich den, die nicht abhole, muss er es mir ja nicht geben. Also stell dir immer die Frage, bei allen im Leben, bei Finanzen genauso wie bei allem anderen, wem dient das?
1: Das finde ich eine sehr gemeine Art und Weise, Taschengeld zu vergeben. Das haben meine Eltern netter gemacht.
0: Ja, man kann es auch wieder so oder so interpretieren. Ne? man könnte, also Vielleicht ist es auch die Idee gewesen, das weiß ich nicht, zu sagen, hey, lerne dich zu kümmern, bevor es zu spät ist. Das weiß ich nicht.
1: <lacht> okay, aber, aber immerhin bin ich
0: jetzt sehr affin dadurch geworden, ähm, alle finanziellen Mehrwerte, die es irgendwo zu sichern gibt, mir noch schnell zu sichern, bevor es zu spät ist.
1: Ja gut. so gesehen Und hat ich es teile natürlich
0: so diese Gutes. Motivation.
1: <lacht> ähm, Okay, also zusammengefasst können wir einfach sagen, es geht tatsächlich ja da einfach nur um die Erhöhung des eigenen Vorteils. Und so spannend diese ganze Branche ist, so hässlich und eklig ist sie doch manchmal irgendwie auch in ein, äh, einzelnen Bereichen. Aber es das heißt ja einfach nur, okay, jeder muss halt gucken, wo man bleibt. Es ist nicht mehr wie in der Schule oder... Äh, wie als man auch minderjährig war und immer hat sich wer anders um einen gekümmert und ähm, die anderen machen das schon. Sondern nein, es ist irgendwie an der Zeit, sein Leben selber in die Hand zu nehmen und sich einfach selber zu informieren und auch selber tätig zu werden. Mhm.
0: Das hast du ganz toll formuliert, genau. Also entweder du kümmerst dich oder,
1: oder so jemand anderes keiner.
0: kümmert sich zu seinem Vorteil. Genau. genau
1: Ja, oder so, es ist fast noch besser formuliert. Gut, dann glaube ich, konnten wir bis hierhin schon die ersten wichtigsten Informationen Liefern. Eigentlich machen wir an dieser Stelle ja immer gerne nochmal eine Zusammenfassung von dem ganzen Thema. Aber ich glaube, da kann man sich die Folge einfach nochmal anhören, ähm, um die offenen Fragen oder das, was man vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, zu klären. Ähm, nimm du uns doch gerne mal mit, was ist jetzt einfach nur zu tun? Was, was ist jetzt der Appell, der dahinter steht?
0: Ah, Appell gefällt mir sehr gut. Das passt echt gut zu dem Thema hier. Also grundsätzlich, bitte macht dir ganz genau Gedanken hast du alles, was das Thema Altersvorsorge und gesundheitliche Absicherung bei dir persönlich betrifft und auch für die Menschen, für die du Verantwortung trägst, also zum Beispiel deine Familie, schon gelöst. Und wenn es gelöst ist, hast du dir da auch schon wirklich solche Tarife gesichert, die die alten Konditionen für dich safe machen. Wenn ja, Haken dann. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das auch safe ist oder wenn du jetzt schon weißt, du wirst in der Zukunft noch Bedarf haben, entweder für ein Produkt, was du jetzt noch gar nicht hast nämlich mal zum Beispiel das Thema Pflegeabsicherung, wo man vielleicht sagt, ja, beschäftige ich mich mit 55 aufwärts mit. Oder ähm, wenn du weißt, du willst in der Zukunft noch deinen Bedarf von dem, was du jetzt aber schon hast, erhöhen, zum Beispiel mehr für die Altersvorsorge einzahlen oder deine Berufsunfähigkeitsrentenhöhe nochmal erhöhen, dann kümmere dich bitte jetzt unbedingt, schon mal eine Anwartschaft zu machen, dass du das später auch zu diesen Konditionen bekommen kannst. Ja. Nimm da gerne einen Experten mit dazu, der, aber das ist mir wirklich ganz wichtig, Zugriff auf den gesamten Markt hat und sich mit diesem Thema auch auskennt und nicht nur sagt, ah ja, ja ja, das machen wir schon. Also achte so ein bisschen auf dein Bauchgefühl, ob der weiß, was der da tut. Im Zweifelsfall, wenn du dir unsicher bist, mit wem du das machen sollst, komm auch gerne auf einen von uns beiden zu. Also wir stehen dir dann auch gerne zur Verfügung. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wenn du für dich verstanden hast, welche Relevanz hinter diesem Thema steckt und sagst, jo, das habe ich auch verstanden und das Gefühl hattest, in dieser Folge für dich irgendeinen Mehrwert gefunden zu haben, dann teile diese Folge total gerne bei dir in deinem persönlichen Netzwerk, damit genau das, was unsere Überschrift von dieser Folge sagt, nicht passiert. Ja, dass keiner darüber spricht, sondern dass möglichst viele Menschen die Chance haben, davon zu erfahren und dann auf Basis von genug Informationen jeder für sich die richtige intelligente Entscheidung treffen kann, weil er davon informiert gewesen ist und nicht, weil er durch Zufall das vielleicht gehört oder nicht gehört hat. Ja, also teilt das gerne, nur bitte auch nicht erst am... 25. Dezember. So, und vielleicht hört ihr jetzt gerade meinen Hund im Hintergrund bellen. Der bestätigt das scheinbar auch nochmal. Also, der sagt auch, wie <lacht> wichtig das ist.
1: Sehr schön. Ja, gut. Ich habe jetzt hier leider nicht noch irgendwie einen Hund oder einen Affen sitzen, aber ähm, der würde, wenn er da wäre, das ähm, natürlich auch bestätigen. Gut. Also, ich glaube, der Appell ist klar. Ähm, genau, kümmert euch Leute mit Abwarten, schneidet ihr euch nur ins eigene Fleisch und. Ähm Genau, jeder, der nicht mehr als nötig für seine Absicherung und die Vorsorge aufbringen möchte, der weiß jetzt, glaube ich, was zu tun ist. Genau, und der Rest, der nimmt dann das, was dann noch übrig bleibt. Und ähm, genau, so wie Julian schon gesagt hat, leitet das gerne an eure Liebsten weiter. Die Politik informiert da nicht und wir können auch mit diesem Podcast nicht jeden erreichen. Also unterstützt euch da gerne gegenseitig. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Julian, das letzte Wort hast du. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
0: Ich mache es gerne kurz und knapp. knapp. <lacht> mit dem Bellen im Hintergrund hier. Keep growing und bleib gesund, auch finanziell. Gerne bis zur nächsten Folge. Alles Gute, dein Julian.
1: Auch von Familie, alles, alles Liebe und ein schönes Wochenende.